0: É o capítulo 2, no qual Passepartout se convence de ter, enfim, encontrado o trabalho ideal. Olha, poderia jurar, disse Passepartout consigo mesmo, um pouco atordoado no início, que no museu da Madame Tussauds eu conheci uns camaradas tão animados quanto o meu novo patrão. Convém dizer que esses camaradas são estátuas de cera muito visitadas em Londres, e que realmente só falta ao falarem. Durante os poucos instantes da entrevista com Filias Fogg, Passepartout tinha examinado rapidamente, mas com cuidado, seu futuro patrão. Devia ter uns quarenta anos, de aparência nobre e bonita, de boa altura, não desfigurada por uma leve corpulência, cabelos e costeletas loiros, testa lisa, sem sinais de rugas nas têmporas, rosto mais pálido que corado, dentes perfeitos. Parecia ter, no mais alto grau, o que os fisionomistas chamam de o repouso na ação, faculdade comum àqueles que são mais de fazer do que de falar. Calmo, fleumático, olhar límpido, pálpebra imóvel, Era aquele típico inglês de sangue frio que se encontra com bastante frequência no Reino Unido, cuja atitude um pouco acadêmica foi maravilhosamente bem retratada pelo pincel de Angélica Kaufman. Observado nas diversas... Ações de seu estilo de vida, esse gentleman dava a impressão de ser um equilibrado em todos os aspectos, ponderado com precisão, perfeito como um comum cronômetro de Leroy ou Earnshaw. Com efeito, Phileas Fogg era a exatidão em pessoa, o que se via com clareza na sua expressão dos pés e das mãos, pois nos homens, como nos animais, os próprios membros são órgãos expressivos das paixões. Phileas Fogg... Era daquelas pessoas matematicamente exatas, que sempre prontas e jamais apressadas, economizam nos passos e nos movimentos. Deixa eu arrumar aqui. Não dava um passo a mais do que o necessário, indo sempre pelo caminho mais curto. Não perdia um segundo olhando para o teto, não se permitia nenhum gesto superfluo. Nunca o tinham visto comovido ou perturbado. Era a pessoa menos apressada do mundo, mas chegava sempre no horário. É compreensível, portanto, que vivesse sozinho e, por assim dizer, fora de qualquer relação social. Sabia que na vida é preciso lidar com os atritos, e como os atritos atrasam, não mantinha contato com ninguém. Quando o Jean, vulgo passepartout, verdadeiro parisiense, nascido e crescido em Paris, nos cinco anos que morava na Inglaterra e exercia em Londres o ofício de camareiro, tinha procurado em vão um patrão com o qual pudesse estabelecer uma relação duradoura. Não era desses frontins ou mascarilhas que, ombro erguido, nariz empinado, olhar seguro e frio, não passam de engraçadinhos e insolentes. Não, Passepartout era um bom sujeito, de fisionomia amigável, lábios um pouco salientes, sempre prontos para degustar ou acariciar um ser doce e prestativo. Como uma daquelas belas cabeças redondas que é gostoso ver sobre os ombros de um amigo. Tinha olhos azuis, testes de cor viva, face cheia o suficiente para que conseguisse ver as próprias maçãs do rosto. Peito largo, porte robusto, uma musculatura vigorosa e uma força hercúlea que os exercícios da juventude tinham desenvolvido de forma admirável. Os cabelos castanhos eram um pouco revoltos. Suas esculpas, Deixa eu só botar o amarelinho aqui. Se as esculturas da antiguidade conheciam 18 maneiras de arrumar a cabaleira de Minerva, Passepartout conhecia só uma para dispor a sua, três passadas de pente e pronto. Dizer se o caráter expansivo do rapaz combinaria com o de filhas Fogg é algo que a prudência mais elementar não permitiria. Passepartout seria o um empregado fundamentalmente exato de que seu patrão precisava, só esperando para ver. Depois de ter tido, como se sabe, uma juventude bastante errante, ele aspirava por repouso. Tendo ouvido os elogios sobre o caráter metódico em inglês e a frieza proverbial dos gentlemen, tinha vindo tentar a sorte na Inglaterra. Porém, até o momento, essa não o tinha ajudado muito. Não conseguiria não criar raízes em lugar nenhum. Já tinha passado por dez casas. Em todas, entrou, encontrou pessoas volúveis, irregulares, aventureiras ou errantes, o que não convinha mais a Passepartout. Seu último patrão, o jovem Long, Lord Longsferry, mem membro do parlamento, depois de passar as noites no Oyster Rooms da rua Haymarket, muitas vezes voltava para casa alojado nos ombros dos policiais. Passepartout, querendo acima de tudo poder respeitar seu patrão, arriscou certas observações respeitosas que foram mal recebidas e saiu do emprego. Nesse meio tempo, ficou sabendo que Mr. Phileas Fogg, Squire, estava procurando um empregado. Informou-se a respeito do cavalheiro, uma figura cujo estilo de vida era tão regular que não dormia fora, não viajava, não se ausentava nunca, nem mesmo por um dia, só podia ser o que procurava. Apresentou-se e foi admitido nas circunstâncias em que sabemos, no primeiro capítulo. Assim, quando soaram às 11h30, Paz encontrava-se sozinho na casa de Savile Row. Começou imediatamente a expensão. Percorreu-a de alto a baixo. A casa limpa, arrumada, séria, puritana, bem organizada para o serviço, agradou-o. Deu-lhe a impressão de uma bela concha de caracol, mas uma concha iluminada e aquecida a gás, pois o hidrogênio carburado satisfazia todas as suas necessidades de luz e calor. Paspartout encontrou, sem dificuldades, no segundo andar o quarto destinado a ele. Gostou. Campainhas elétricas e tubos acústicos punham-no em comunicação com os cômodos do mezanino e do primeiro andar. Sobre a lareira, um pêndulo elétrico correspondia ao pêndulo dos aposentos de Filhas Fog, e os dois aparelhos batiam no mesmo instante, no mesmo segundo. Estou gostando, estou gostando disso aqui, disse Passepartout consigo mesmo. Observou também no seu quarto um papel com anotações afixado acima do pêndulo. Era a programação do serviço diário. Compreendia das oito da manhã, hora regular, regulamentar em que filhas Fogg se levantava, até às onze e trinta, hora em que saía da casa para almoçar ao Reform Club. Todos os detalhes do serviço, o chá, da, o chá com torradas das oito e vinte três, a água para se barbear das nove e trinta o penteado das 9h40, etc. Depois, 11h30 da manhã, até meia-noite, hora em que se deitava o metódico gentleman, estava tudo anotado, previsto, regularizado. Foi uma alegria para Passepartout refletir sobre aquele cronograma e gravar seus diversos itens na memória. Quanto ao guarda-roupa do patrão, era muito bem equipado e maravilhosamente abrangente cada calça, terno ou colete levava um número sequencial reproduzido em um registro de entradas e saídas indicando a data na qual, conforme a estação, as roupas deviam ser alternadamente retiradas. A mesma regulamentação para os calçados. Em suma, a casa de Savile Row, que devia ser o templo da desordem à época do ilustre, mas desregrado Sheridan, com seu mobiliário confortável, anunciava uma grande comodidade. Nada de biblioteca, nada de livros, que seriam inúteis para Mr. Fogg, já que o Reform Club punha à sua disposição duas bibliotecas, uma consagrada às letras, a outra ao direito e à política. No quarto de dormir, um cofre de tamanho médio, cuja construção protegia bem tanto de incêndios quanto de furtos. Nada de armas na casa, nenhum utensílio de caça ou de guerra. Tudo ali denotava os hábitos mais pacíficos. Depois de examinar a residência em detalhes, Passepartout esfregou as mãos no seu rosto, no seu rosto largo, se iluminou e ele repetiu com alegria: Estou gostando disso. É isso aqui que eu queria. Vamos nos entender perfeitamente, Mr. Fogg e eu. Uma pessoa caseira e regular. Uma verdadeira máquina. Pois bem, nada mal servir a uma máquina.